0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde MIGA Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Bitte geraten Sie nicht in Panik. Diesen Ratschlag gibt Ernst Wolf angesichts weltweiter Finanz- und Bankenkrisen und der Pläne durch Zentralbanken und BlackRock die Menschen immer mehr über Geld und digitale Währungen kontrollieren zu wollen. Das sagte und kritisierte der renommierte Finanzmarktanalytiker im zweiten Teil seines Vortrags, den er zum digital-finanziellen Komplex am 14. Mai in München gehalten hatte. Darin sprach er über strategische Fehler und Schwächen jener internationalen Akteure, die diesen Komplex bilden. Aber auch über Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz, also KI, diesen Akteuren gibt. Mittelfristig, prognostiziert Ernst Wolf, würden so viele Jobs vor allem in der Verwaltung wegfallen. Massenarbeitslosigkeit könne die Folge sein. Darüber hinaus geht es in diesem Vortrag jetzt um das bedingungslose Grundeinkommen, das Erschaffen von Geldmengen aus dem Nichts, die prekären Nahrungsmittelmärkte, sowie um CBDS, also um digitale Zentralbankwährungen, aber auch um die BRICS-Staaten Gold und Silber sowie Lösungen und eine richtige Portion Humor.
1: Und leider kommt der anderen Seite dabei auch noch etwas zugute, das unser aller Leben in den kommenden Monaten und Jahren prägen wird. Aufgrund der kaum vorstellbaren Fortschritte, im Bereich der künstlichen Intelligenz wird sich die Arbeitswelt nämlich in nie gekannter Weise verändern. Weltweit werden hunderte Millionen Menschen ihre Jobs verlieren und keinen Ersatz dafür finden. Wir gehen also, und da führt kein Weg dran vorbei, sehr schwierigen Zeiten entgegen. Ich hoffe, dass das bisher Gesagte sie nicht allzu sehr deprimiert hat, aber... Ich muss, muss zugestehen, dass die Situation, in der wir uns befinden, wirklich nicht gerade die erfreulichste ist. Aber ich denke, das Wichtigste im Moment ist, sich tatsächlich über den Ernst der Situation im Klaren zu sein und nicht den größten Fehler zu machen und zwar den Kopf in den Sand zu stecken. Also ich merke in den letzten Wochen so ein bisschen bei vielen so eine Reaktion, die, die folgendermaßen aussieht. Also ich habe mich jetzt ein paar Jahre ein bisschen damit beschäftigt, aber irgendwann wird mir das Ganze zu viel. Also ich möchte davon eigentlich gar nichts mehr hören. Ich hoffe jetzt nur darauf, dass es irgendwann alles besser wird. Also ich denke, das ist im Moment das Schlechteste, was man tun kann, weil damit macht man sich zum Opfer. Also damit äh, tut man eigentlich genau das, was Greta Thunberg immer vorgeschlagen hat. Greta Thunberg hat ja gesagt, I want you to get in, äh, to, I want you to panic. Also ich möchte, dass ihr alle in Panik geratet. Und ich denke, das ist genau das, was die Gegenseite auch gerne möchte. Weil wer in Panik gerät, der handelt äh, unvorbereitet, der handelt unberechenbar und der ist leicht zu steuern und zu manipulieren. Und ich denke, das Wichtigste für uns alle ist im Moment, so die eigene Selbstbestimmtheit zu wahren und den Dingen, so wie sie sind, tatsächlich einfach glatt ins Auge zu gucken und nicht zu verzweifeln an sie, angesichts der Größe der Probleme. Es gibt nämlich auch ein paar Lichtblicke. Also das, was uns im Moment bevorsteht, ist natürlich eine weitere Verschärfung der Maßnahmen, und zwar hat das alles damit zu tun, dass die Gegenseite eigentlich gar nicht anders kann, als so zu handeln, wie sie handelt. Also wenn Sie jetzt da irgendwo bei, bei BlackRock in der Spitze sind oder auch bei Microsoft in der Spitze sind, dann ist das, als wenn Sie auf einem, auf einem Schnellboot irgendwo gefahren sind die letzten paar Kilometer und dieses Schnellboot hat immer, immer mehr an Geschwindigkeit aufgenommen und da können sie nicht einfach die Bremse ziehen und sagen, ja, jetzt machen wir mal ein bisschen halblang, da müssen sie einfach so weitermachen. Also die müssen so weitermachen und diese Agenda jetzt durchziehen. Und all das, was ich gesagt habe, das gilt. Also das alte Finanzsystem ist am Ende. Es wird ein neues Finanzsystem vorbereitet und die werden nicht zögern, die werden versuchen, uns das aufs Auge zu drücken. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich auch in der nicht allzu fernen Zukunft passieren wird. Also ich denke, man wird sich da irgendwelche Maßnahmen auch noch überlegen, wie man den Leuten das leicht unterjubeln kann. Und da kommt der Gegenseite natürlich eine besondere Bedingung sehr entgegen. Und die habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist der unvorstellbare Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz. Also wir erleben im Bereich der künstlichen Intelligenz ja Sprünge, die man so gar nicht erwartet hätte. Also wir wissen ja alle, dass vor einiger Zeit ähm, Leute wie Elon Musk und Steve Wozniak und Yuval Harari, also drei Insider, die genau wissen, wie weit die künstliche Intelligenz ist, die haben einen Brief aufgesetzt und äh, ein Moratorium bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz gefordert, ein Moratorium von einem halben Jahr. Die Leute wussten von vornherein, dass das nichts wird. Aber ich glaube, die wollten sich damit einfach reinwaschen. Die wollten damit einfach zeigen, wisst ihr Leute, das ist gefährlich und wir haben euch gewarnt, aber die nehmen natürlich all das in Kauf, was jetzt weiter passieren wird. Aber was wird passieren, wenn die ta tatsächlich die künstliche Intelligenz so weiter fortschreitet, dann werden wir in den nächsten Monaten und Jahren einen Unvor eine unvorstellbare Veränderung der Arbeitswelt sehen. Also es, wir haben in Deutschland zum Beispiel, ich glaube, zweieinhalb Millionen Leute, die in der Verwaltung arbeiten, ganz hauptberuflich. Wir haben zweieinhalb Millionen Leute, die in der Verwaltung arbeiten, nebenberuflich. Also man kann sagen, deren Jobs sind in den nächsten vier, fünf Jahren erledigt. Also das bedeutet, dass wir da mit fünf Millionen Leuten rechnen müssen, deren Arbeitsstelle auf äh, mittler-, mittelfristige Sicht wegfällt. Wenn wir sehen, was im Bereich des autonomen Fahrens passiert, also das ist heißt ja eingeplant, dass ab 2026 bis 2028 das autonome Fahren tatsächlich weitgehend eingeführt werden soll, wir haben in Deutschland ungefähr 800.000 Berufskraftfahrer, die können sich dann auch von ihrer Betätigung verabschieden. Es gibt aber auch noch ganz andere Entwicklungen, die die meisten Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Also wir haben ja jetzt in der Gesundheitskrise gesehen, dass man Schulen auch schließen kann, dass man Kinder zu Hause vor ein iPad setzen kann und denen so den Schulunterricht zukommen lassen kann. Also man muss sich nur überlegen, wir haben es in Deutschland auch mit ungefähr 800.000 Lehrern zu tun. Und wenn der Staat nun wirklich äh, absolut leere Kassen hat, dann könnte ja auch jemand da auf die Idee kommen, weißt du was, wir schließen mal ein paar Schulen, wir entlassen mal ein paar Lehrer und wir, wir führen einfach dieses Homeschooling in größerem Maße wieder ein. Also da sind alle Möglichkeiten offen im Moment. Und diese ganzen Möglichkeiten bedeuten, dass unglaublich viele äh, Jobs wegfallen werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Leute, die dann keine Arbeit mehr haben, ja auch als Konsumenten ausfallen. Und das kann nicht sein. Das, das, das würde bedeuten, dass unser Wirtschaftssystem in sich kollabiert, aufgrund der Tatsache, dass diese Leute eben als Konsumenten nicht mehr auftreten. Und da gibt es eigentlich nur eine Lösung im Hintergrund. Und die wird im Hintergrund auch vorangetrieben. Und zwar, da gibt es die Idee des universellen Grundeinkommens. Und ich denke, dass wir dieses universelle Grundeinkommen, dass wir diesen Begriff in der nächsten Zeit sehr oft hören werden, und dass man daran auch arbeiten wird, dass man versuchen wird, das aufzufangen, äh, die riesige Arbeitslosigkeit und diese Leute als Konsumenten wieder ins System reinbringt, indem man ihnen einfach monatlich dann einen bestimmten Betrag zuweist. Aber genau das führt dahin, dass das neue System äh, sich irgendwann als das zeigen wird, was es in Wirklichkeit ist, nämlich ein unhaltbares System. Also dass äh, die CBDCs werden auf Dauer nicht funktionieren. Und das ist das, was mir für die Zukunft auf jeden Fall Hoffnung gibt, weil egal mit welchen autoritären Maßnahmen man uns drangsaliert, wie man uns in diese neue Welt hineindrängt, diese neue Welt wird nicht so wie diejenigen, die das glauben, äh, äh, wie, 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 wie die sich vorstellen, dass es funktionieren könnte, funktionieren wird. Die neue, die neue Welt der CBDCs baut nämlich auf einer Geldtheorie auf, die sich inzwischen auch als haltlos erwiesen hat, diese Modern Monetary Theory. Von der hört man inzwischen recht wenig, aber diese Modern Monetary Theory, die ist so ungefähr Anfang der 2000er Jahre immer mehr in Mode gekommen und die ist immer weiter verbreitet worden und die lautet im Grunde nicht, äh, nicht anders, als dass man sagt, also man kann Geld in unbegrenzter Menge drucken, man muss es einfach nur in die richtigen Kanäle lenken, dann nützt es der Menschheit. Das ist absolut vollkommener Unsinn, weil das hat mit der, der, der Geschichte des Geldes nichts, und aber auch gar nichts zu tun. Und dass diese, diese, diese wahnsinnige Vorstellung hat sich eigentlich nur so lange halten können, wie wir tatsächlich die Inflation nicht in dem Maße erlebt haben, wie wir sie jetzt erleben. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Wir haben seit der, dem Beginn der Gelddruckorgie, also seit 2007, 2008, haben wir es schon mit großen Inflationen zu tun, allerdings an den Finanzmärkten. Also wir haben eine Inflation gehabt am Aktienmarkt, eine am Anleihenmarkt und wie Sie alle wissen am Immobilienmarkt. Also da sind die Preise immer weiter durch die Decke gegangen. Die Inflation ist im Alltag aber erst in den letzten anderthalb Jahren angekommen. Und zwar vor allem aufgrund der, der Hilfsmaßnahmen während der Lockdowns. Weil da ist, sind den Leuten ja Gelder gegeben worden, staatliche Gelder. Und die sind gerade in Amerika, diese Stimulus-Checks, die sind dann sofort in, die, in den Einzelhandel gewandelt, gewandert. Und da sind die Preise dann erhöht worden. Das ist ein Mechanismus, der aber eben nicht auf Dauer funktionieren kann. Man muss sich jetzt nur mal überlegen, was ist, wenn wir in Deutschland jetzt tatsächlich den Einsatz der künstlichen Intelligenz in ganz großem Stil erleben? Was, was passiert, wenn wir sechs Millionen, wenn wir 8 Millionen oder 9 Millionen Arbeitslose haben? Dann muss man diesen Leuten ja pro Person im Monat so um die 1000, 1500 Euro zur Verfügung stellen. Das würde ja bedeuten bei 6 Millionen, dass man pro Monat um die 9 Milliarden künstlich erzeugen müsste. Das wären im Jahre dann schon fast 100 Milliarden. Also da müssten riesige Geldsumme erzeugt werden. Und was würden diese Geldsummen, wenn die dann auch noch an ein Ablaufdatum gebunden sind, so wie ich mir das vorstelle. Ich denke, dass man dann Hartz IV ersetzen wird durch das universelle Grundeinkommen, dass man den Leuten dann aber sagen wird, Pass auf, ihr kriegt meinetwegen 1.500 im Monat, aber diese 1.500, die müsst ihr aber auch bis zum Ende des Monats ausgeben, weil es würde dem dem Staat und der 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 Funktionsweise des gesamten Systems nichts nützen, wenn die Leute davon nur einen Teil ausgeben und das, ganze, das restliche Geld horten. Also wird man das wahrscheinlich an ein Ablaufdatum binden und das wird bedeuten, dass die Leute das dann innerhalb von 30 oder 31 Tagen ausgeben müssen. Das aber wieder wird dazu führen, dass natürlich die, die, die Industrie merken wird, da ist das Geld, da fließt das Geld. Das wird sofort dazu führen, dass es eine Preisspirale gibt, eine Inflationsspirale, die ganz schnell außer Kontrolle geraten wird. Und dafür darauf wird der Staat nur reagieren können mit Preiskontrollen. Und was sind Preiskontrollen, Preiskontrollen wozu, wozu dienen die oder wohin führen die, die führen immer dazu, dass weniger produziert wird. Sobald der Staat sagt, also es gibt Preiskontrollen, ihr dürft nur den und den Preis verlangen, wird die Industrie aufhören, in bestimmten Bereichen in, in den Mengen zu produzieren wie vorher. Das heißt, das wird neue wirtschaftliche Schwierigkeiten geben. Wir werden es dann so mit, mit, einer, mit einer abwechselnden Inflation und Deflation zu tun haben. Wir werden es mit äh, riesigen äh, Problemen bei der Produktion zu tun haben. Also die Probleme werden nicht in dem Moment enden, in dem dieses neue Geld eingeführt ist, sondern eigentlich werden die Probleme dann erst richtig losgehen. Und das ist das, worauf ich wirklich in Zukunft setze. Ich denke, die, die Menschen werden in den nächsten Monaten und Jahren alle, jeder Einzelne, in ganz große Schwierigkeiten gebracht werden. Weil jeder Einzelne wird irgendwann merken, dass auch sein Job gefährdet ist dass auch die Leute, die um ihn herum sind, äh, was den Job angeht, gefährdet sind. Und ich glaube, das wird dann ein ganz großes Erwachen geben, denn, nämlich dann, wenn die eigene Haut selber mit betroffen ist. Also im Moment gibt es noch sehr viele Leute, für die das Ganze alles immer sehr abstrakt klingt, die mir dann sagen, ja, ja gut, was da im Finanzsystem vor sich geht, das ist mir eigentlich ganz egal. Und ob ich jetzt Barge bezahle oder ob ich jetzt digital bezahle, ist mir auch egal. Aber ich glaube, den Leuten wird das nicht mehr egal sein, wenn sie dann plötzlich merken, dass sie am Tropf des Staates hängen und mit 1.500 im Monat abgespeist werden und diese 1.500 dann auch noch innerhalb von 30 Tagen ausgeben müssen. Also ich glaube, uns stehen da Zeiten bevor, wo wir ganz, ganz große Turbulenzen erleben werden. Und zwar wirtschaftliche Turbulenzen, finanzielle Turbulenzen und auch gesellschaftliche Turbulenzen. Also für mich sehen die nächsten Monate und Jahre sehr, sehr unruhig und sehr bewegt aus. Und da ist es natürlich für mich ganz wichtig, immer zu wissen, was in der nächsten Phase so passiert. Und was jetzt im Moment passiert ist, wir haben, wir haben es ja in der Politik mit Leuten zu tun, die man so auf ihren Posten niemals gesehen hätte. Also wir haben, ja, wir, wir haben es ja... Aber ich glaube, das Wichtigste dabei ist, ist, sich jetzt nicht über diese Leute zu mockieren. Also es ist ja sehr einfach. Ich meine, das sind ja alles äh, Leute, die aus, aus, direkt aus Satiresendungen entlaufen scheinen. Also es ist so. Aber dahinter steckt ja eine Absicht. Und das ist ja das Entscheidende. Warum, warum werden solche absoluten intellektuellen nichts auf diese Positionen gehievt? Und warum dürfen die plötzlich Entscheidungen treffen, die alles zerstören und alles kaputt machen. Deswegen, weil man alles im Moment zerstören und kaputt machen will. Und weil man das Vertrauen der Menschen in die Politik absolut zerstören will. Weil nämlich die künstliche Intelligenz sich nicht damit beschränken, darauf beschränken wird, dass wir alle irgendwann arbeitslos werden und dass Roboter unsere Arbeit übernehmen. Sondern da ist, sind auch einige Überlegungen im Hintergrund im Gang, dass man die Leute dann nur noch über über Befragungen da, da, dazu bekommt, ihre politische Meinung zu äußern und dass man dann einfach über die künstliche Intelligenz bestimmte soziale Vorgänge einleitet. Dazu braucht man kein Parlament mehr, dann braucht man irgendwann auch gar keine Wahlen mehr, weil jeder von uns ja sowieso mit irgendeinem so äh, Bodyteil dann mit dem Internet verbunden ist. All diese Visionen, all diese Zukunftsvisionen, die ja tatsächlich da sind und die ja von einigen auch unglaublich ausgeschlachtet werden, so wie von Elon Musk zum Beispiel mit seinen Unternehmen da, mit Neuralink, wo er Menschen dann mit, mit der, der digitalen Sphäre über irgendwelche Implantate im Gehirn verknüpfen will, all diese Visionen erscheinen mir so abgehoben, und so, so fern von jedem Menschlichen, dass ich nicht glaube, dass das auf, auf Dauer sich durchsetzen lassen wird. Also ich glaube, die Menschen werden da irgendwo zurückschrecken. Und ich merke dieses Zurückschrecken im Moment auch schon in einigen Entwicklungen. Also die das Großunternehmen Meta, was ja früher Facebook hieß und sich in Meta umbenannt hat, deswegen, weil sie so sehr aufs Metaversum gesetzt haben, äh, dieses Unternehmen ist im Moment in großen Schwierigkeiten, weil die Leute dieses Metaversum nicht in dem Maße akzeptieren, wie sich das Herr Zuckerberg mal gedacht hat. Also Herr Zuckerberg hat in äh, vielen Interviews vor zwei Jahren noch vollmundig gesagt, also in fünf bis sechs Jahren werden ein bis zwei Prozent der Leute die meiste Zeit im Metaversum verbringen. Das ist nicht wahr, die Leute tun das nicht. Und die Leute sind auch nicht bereit zuzusehen, wie ihre Kinder dann plötzlich mit diesen äh, Virtual Reality-Brillen im Kinderzimmer sitzen und sich aus der Wirklichkeit verabschieden, wie Leute nicht mehr in den Urlaub fahren, sondern auf der auf der Couch liegen und glauben, dass sie irgendwo in der Karibik sind, weil sie karibische Ges Gesänge hören, weil ihnen irgendwelche Gerüche da vorgegaukelt werden. Also ich glaube, dass man da an eine Grenze gekommen ist und dass es da irgendwo tatsächlich nicht mehr weitergeht. Dass die Leute sich dann tatsächlich auch irgendwie veralbert fühlen werden von dieser ganzen Technologie. Und ich denke, dass da irgendein ganz, ganz großer Rückschlag kommen wird in der, in, der, in der nahen Zukunft möglich schon. Aber ich fürchte, dass die Wut der Leute über diese ganzen Ent Entwicklungen sich dann irgendwann bahnbrechen wird. Und da muss man natürlich da sein und sagen, wisst ihr was, Leute, das ist eigentlich Quatsch. Also das nützt uns überhaupt nichts, wenn jetzt Google und Apple äh, in Brand gesteckt werden. Wir müssen was anderes finden. Und was, was wäre denn dann die Lösung? Also ich glaube, die, die wichtigste Lösung wäre, dass man die ganze Entwicklung, diese ganze digitale Entwicklung nicht einfach von heute auf morgen bremst und stört, sondern dass man die tatsächlich so umformt, dass sie der Mehrheit der Menschen nützt. Also es ist natürlich wirklich viel angenehmer heute, wenn ich meinetwegen mit der Bahn fahre, wenn ich mir zu Hause mein Ticket ziehen kann, wenn ich nicht mehr stundenlang am Schalter stehen muss, wenn ich irgendwo in der Schlange stehen muss. All diese Dinge sind ja gut. Das große Problem dabei ist, dass im Hintergrund ja immer irgendeiner abkassiert und dass ich einfach benutzt werde, dass meine Daten dann benutzt werden, dass jemand von der Deutschen Bahn dann genau weiß, der hat dann und dann und äh, ist dann und da da gewesen, ist dorthin gefahren, hat so und so viele Tickets gelöst und so. Das möchte ich ja alles nicht mehr. Und das alles ließe sich ja tatsächlich verhindern. Und zwar ließe sich das verhindern, indem man zum Beispiel das Patent- und Lizenzrecht aufhebt. Also im Moment ist es so, dass die Großen vor allem darüber unglaublich viel Macht an sich reißen, dass die die ganzen Patente und Lizenzen für alles in ihren Händen haben. Und da gibt es im Moment eine Entwicklung, die ist ganz besonders äh, erschreckend und ganz besonders fürchterlich und die macht dieses, diese, äh, diese Macht über die Patente und Lizenzen ganz besonders deutlich. Es wird nämlich im Hintergrund nicht nur an dieser neuen äh, Währung gearbeitet, sondern es wird in der Hin im Hintergrund auch an einer neuen Form der Ernährung gearbeitet, und zwar an Laborfleisch. Und das ist ein ganz interessantes Phän Phänomen, dieses Laborfleisch. Also wir sehen ja im Moment, werden, wird uns ja gerade von den Grünen äh, immer wieder gesagt, dass die Tiere alle so, so sehr leiden wegen der äh, Massentierhaltung. Was uns nicht gesagt wird, ist, dass die größten Kampagnen gegen die Massentierhaltung im Moment von denen gesponsert werden, die diese Massentierhaltung selbst über Jahrzehnte betrieben haben. Es ist im Moment so, dass die großen amerikanischen Fleischkonzerne, nämlich Tyson Foods, Cargill und Co., dass die im Moment hauptsächlich in, äh, investieren in die Entwicklung von Laborfleisch. Und da muss man sich mal fragen, warum diejenigen, die Millionen von Rinderherden irgendwo in Südamerika auf den Weiden haben, warum äh, äh, schaden die sich so offensichtlich selber, indem sie in, in Laborfleisch investieren? Die schaden sich überhaupt nicht. Im Gegenteil, Laborfleisch ist ein Riesengeschäft der Zukunft. Und zwar Laborfleisch, wenn es denn so weit ist, dass man das Fleisch tatsächlich zu normalen Preisen auf den Markt bringen kann und dass dieses Fleisch tatsächlich äh, so sehr dem normalen Fleisch ähnelt oder genauso schmeckt und genauso so eine Konsistenz hat, dass man es den Leuten wirklich unterjubeln kann, dann ist das das Jahrtausendgeschäft für die Fleischindustrie. Weil die kann verzichten auf ihre ganzen Rinder, die kann verzichten auf die ganzen Weiden, die brauchen keine Logistik mehr, die brauchen kein Futter mehr, die brauchen keine Schlachthöfe mehr. Die brauchen nur noch diese Laboratorien, in denen dieses künstliche Fleisch hergestellt wird. Und die Entwicklung, die ist in den letzten zehn Jahren, die hat also vor zehn Jahren ungefähr begonnen, die ist unglaublich schnell vorangeschritten. Also vor zehn Jahren hat es noch einige hunderttausend Dollar gekostet, um so einen künstlichen Hamburger herzustellen. Der hat damals auch noch nicht besonders gut geschmeckt. Aber inzwischen hat man den Preis reduziert auf ungefähr zehn Dollar. Also man ist kurz vor der Markteinführung dieser Sache das Zeug schmeckt inzwischen so ähnlich wie, wie normales Fleisch und es sind da wahrscheinlich nur noch einige kleine Probleme zu lösen, bevor man es tatsächlich auf den Markt werfen kann. Es ist tatsächlich schon auf dem Markt in Singapur. In Singapur gibt es inzwischen einzelne Restaurants, die inzwischen künstliches Hähnchenfleisch verkaufen. Und wie ich aus Singapur gehört habe, ist es sehr schwer, dieses künstliche Hähnchenfleisch von natürlichem Hähnchenfleisch zu unterscheiden. Und da kommen natürlich auch solche Leute wie die Grünen ins Spiel, die den Leuten dann sagen, also passt auf Leute, wir müssen die, die äh, im, im Zuge des Klimawandels dafür sorgen, dass weniger Rinder auf den Weiden sind, weil diese Rinder sind verantwortlich für den Methanausstoß in der Umgebung und die sich dann natürlich auch stark machen werden die dann aber zu Verbündeten werden, gerade dieser ehemaligen großen Fleischkonzerne. Also es ist das, was um, sich, um uns herum passiert, ist im Moment so absurd, dass man sich absurder kaum vorstellen kann. Aber wir müssen mit dieser Entwicklung rechnen. Und was ist dann das Aller, Allerwichtigste, was diese Leute in der Hand haben? Warum investieren zum Beispiel im Moment Leute wie Elon Musk und Bill Gates in die Entwicklung von solchem Fleisch? Weil die wollen sich die Patente und die Lizenzen auf dieses Fleisch sichern. Und wer diese Patente und diese Lizenzen hat, der hat für sein Lebensende ausgesorgt, wenn das Zeug wirklich mal auf den Markt kommt. Weil die werden dann an jedem einzelnen verkauften Stück Fleisch verdienen. Und das ähnelt genau dem, 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 dem Modell, mit dem Bill Gates und Microsoft groß geworden sind. Weil Bill Gates hat damals dieses äh, äh, System MS-DOS eingeführt und hat an jeder einzelnen äh, Variante oder an, an jedem einzelnen Verkauf damals mitverdient. Also die, die, das größte Asset, der größte Trumpf in der Hand von Bill Gates damals waren die Patente und die Lizenzen auf MS-DOS und später auf Windows. Das hat dafür gesorgt, dass dieser Mann zu, zu, zu seinem Imperium gekommen ist. Und im Moment sind diese natürlich alle interessiert, da im Bereich des, des Laborfleisches auch mitzuverdienen. Also das ist diese, diese Richtung, in die das Ganze geht. Und ich denke, wenn die Mehrheit der Bevölkerung das einmal durchschaut, wenn dann irgendwann mal 80 oder 90 Prozent auf die Straße gehen und sagen, wisst ihr was, Patenten und Lizenzen müssten eigentlich aufgehoben werden, ich denke, dann haben wir eine Chance, dass diese, die, dieser ganze Albtraum irgendwann zu Ende geht. Also das ist für mich so ein Ansatz für die Zukunft, wo man also mal eine konkrete Forderung stellen kann, die das Ganze vielleicht mal wieder auf vernünftige Füße stellt. Weil ich denke nicht, dass wir uns irgendwann völlig von der Digital Digitalität verabschieden werden. Aber wir müssen sehen, dass die Digitalität inzwischen in gewisser Weise völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Also was die künstliche Intelligenz angeht, da stehen wir ja an einer Schwelle, die unglaublich gefährlich ist, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Arbeitswelt völlig verändert wird, sondern es geht ja im Bereich der Bio-Nanotechnologie heute um Eingriffe in das menschliche Leben und es geht um die Erzeugung von künstlichem Leben. Also da ist eine, eine Entwicklung im Gange. Die ist wirklich absolut albtraumhaft und erschreckend. Und ich denke, diese Entwicklung müsste in Zukunft in, 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 äh, auf jeden Fall in die Hände der, der, der Öffentlichkeit, also es müsste alles öffentlich gemacht werden, was da passiert, und es müsste auf irgendeine Art und Weise kontrolliert werden. Und zwar nicht von denen, die es selber da entwickeln. Also ich denke, da, da müssen wir alle unbedingt weiterarbeiten und die Leute weiter informieren, weil viele, viele im Moment überhaupt gar keine Ahnung haben von diesen ganzen Entwicklungen. Also ich kann jedem Einzelnen da nur empfehlen, sich im Internet viele Interviews anzusehen. Am besten auch mit denen, die ganz erschreckend an der Spitze dieser Entwicklung stehen. Also eine der 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 wirklich fürchterlichsten Figuren hierbei ist Yuval Harari. Das ist ein israelischer Professor, ein unglaublicher Zyniker, der also nicht davon spricht von Menschen, die ihren Arbeit ihre Arbeit verlieren und die dann hilflos auf, dem, auf der Straße stehen, sondern der dann von überflüssigen Essern spricht, die man irgendwie durchbringen muss. Also da ist äh, wirklich eine, eine, ein Zynismus am Werk, äh, den, man, den man kaum noch überbieten kann. Aber für mich ist wichtig, also ich denke, wir sollten uns auf die nächste Zeit vorbereiten. Wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir sollten all diesen Entwicklungen gerade entgegensehen und wir müssen uns natürlich auch selber schützen, weil wenn wir uns nicht schützen, wer, wer, wer soll dann den anderen noch die Informationen weitergeben, äh, die gefragt sind? Und was sind die direkten nächsten Bedrohungen für uns alle? Und ich glaube, die direkte nächste Bedrohung das sind die großen Probleme, die es im Nahrungsmittelbereich geben wird. Ich glaube, da kommt auf uns ganz große Schwierigkeiten zu. zu. Also es ist im Moment so, dass wir aufgrund der Lockdowns, aufgrund der, der, der zerbrochenen Lieferketten, aufgrund der vielen Schwierigkeiten in der Landwirtschaft, dass wir heute schon eine G Knappheit an, Laben, an Lebensmitteln haben. Man sieht es also teilweise sogar in den Großmärkten schon, dass bestimmte Regale nicht mehr so aufgefüllt werden können wie früher. Viel schlimmer sieht es in teilweise in den Entwicklungsländern aus, weil die sind immer als Erste am schlimmsten betroffen. Wir sehen ja im Moment auch eine nächste Migrationswelle, die zu uns kommt. Die hat direkt damit zu tun, dass in diesen Ländern die Nahrungsmittelpreise explodieren. Und ich muss sagen, also in dem Bereich wird auch im Moment weiter gearbeitet an einer Verschärfung der Situation. Wir haben ja gesehen, dass in Holland zum Beispiel aufgrund der, äh, der, Klima, äh, der, der erstrebten Klimaneutralität Vielen Bauern, die die Lebensgrundlage entzogen wurden, weil denen wird nicht mehr erlaubt mit bestimmten Stickstoffen zu arbeiten. Die mussten also ihre Betriebe dazu machen. Die Betriebe wurden natürlich gleich von Großbetrieben übernommen. Also da ist eine Entwicklung im Gange, die ist sehr, sehr bedrückend und sehr bedauerlich. Und dann gibt es noch eine weitere Entwicklung. Wir haben ja immer noch diesen Chipsmangel zurückzuführen auf die Lockdowns. Und wir haben ja diese diese ähm, militärischen Probleme im äh, Südchinesischen Meer. Wir haben ja diesen Brandherd äh, Taiwan, und wenn es tatsächlich in Taiwan um, um, um zu einem größeren Konflikt gibt, dann kann man sicher sein, dass die Chipsproduktion in der ganzen Gew Welt, um, um, dass da äh, riesige Ausfälle zu erwarten sind. Und diese riesigen Ausfälle werden sich nicht nur in der Autoindustrie niederschlagen, sondern die werden sich auch in der Landwirtschaftsmaschinenindustrie niederschlagen. Das heißt, es wird ganz viele landwirtschaftliche Maschinen geben, die nicht gewartet und nicht repariert werden können. Zusätzlich gibt es noch Probleme, von denen der normale Bürger eigentlich fast gar nichts erfährt. Also in England ist in, sind in den letzten zwei Jahren bei der Ernte ganz viele Erntehelfer ausgefallen, weil die Engländer wegen des Brexits also keine polnischen, bulgarischen, rumänischen Erntehelfer mehr ins Land la, äh, lassen durften und die Engländer nicht bereit waren, für diese Hungerlöhne auf die Felder zu gehen. Deswegen ist in England ein äh, mittler, mittelgroßer Teil der Ernte ausgefallen, was dann bedeutet das, dass die Preise für diese Lebensmittel dann nach oben gegangen sind. Also ich denke, im Bereich der Lebensmittel müssen wir damit rechnen, dass es alles schlimmer wird. Und das wird natürlich gerade die unteren Einkommensschichten am härtesten treffen. Und das wird natürlich für soziale Unruhe sorgen. Also wer da ein bisschen äh, vorausdenkt, der wird sich selber natürlich Vorräte anle äh, anlegen und der wird vielleicht auch an seine, sein Umfeld denken und für die anderen ein bisschen mitdenken und da auch einiges vorbereiten. Ansonsten muss ich sagen, also was natürlich ganz wichtig ist, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Inflation auf keinen Fall stoppen wird. Die Inflation wird weitergehen. Also man wird weiter Geldmengen ins System hineinpumpen. Man hat, pumpt im Moment jetzt in Amerika schon über diese Notmechanismen immer wieder mehr Geld ins System. Ich glaube, wir sollten uns alle davon verabschieden, dass die offiziellen Inflationszahlen uns die Wahrheit sagen. Also die tatsächliche Inflation sieht wesentlich anders aus als das, was uns da offiziell gesagt wird. Kann jeder auch zu Hause mal nachgucken, einfach mal unter Inflationskorb mal nachsehen, was da alles drin steckt. Also der Inflationskorb, der uns da die die Inflationsrate vorheuchelt, ist wirklich absurd teilweise. Also da werden noch bestimmte Prozentzahlen ausgegeben für kulturelle äh, äh, Ereignisse. Also ich weiß niemanden, der im Moment an der, an der Hungergrenze, an der unteren Grenze des Einkommens ist, der sich noch darüber äh, überlegt, ob er in die Oper oder ins Theater geht. Also da muss man sagen, da wird einiges auf uns zukommen. Das heißt natürlich, dass das Geld auch weiter entwertet wird. Also ich würde jedem vorschlagen, also auf keinen Fall größere Bargeldbestände zu halten. Ich würde sagen, Bargeldbestände sollte man halten so für ungefähr drei Monate. Falls es zu einem Bankencrash kommt, dann ist Bargeld natürlich ganz wichtig für einige Zeit. Aber größere Bargeldbestände auf jeden Fall niemals auf der Bank halten, aber auch nicht zu Hause halten, sondern sich überlegen, da irgendwie in Sachwerte zu gehen. Und bei den Sachwerten, ich meine, da bieten sich immer noch die alten äh, das alte gute Geld an, da bietet sich Silber an, da bietet sich Gold an. Ich denke, die, die Edelmetalle werden in der nächsten Zeit eine große Rolle spielen. Ich denke sowieso, dass wir vor einer Zeit stehen, wo sehr, sehr viel sich ändern wird, was wir uns heute sehr schwer vorstellen können. Ich denke, dass wir jetzt die nach der Phase der Globalisierung, die ja von sehr vielen inzwischen sehr kritisch gesehen wird, auch aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen damit, dass diese Phase der Globalisierung demnächst umschlagen wird in eine Phase der Regionalisierung. Ich glaube, wir werden in Zukunft sehr viel regionale, äh, äh, regionales Aufblühen sehen. Und zwar dann, wenn dieses digitale Zentralbankgeld auch eingeführt ist, werden sich ganz viele Leute aus diesem System ab, äh, verabschieden. Und wir werden sehen, dass sehr viele Parallelgesellschaften sich dann entwickeln. Wir werden auch sehen, dass viele kleine Unternehmen wieder von vorne anfangen werden. Aber ich denke, dass die Leute, die diese Unternehmen dann fördern, diese Unternehmen auch nicht unbedingt mit digitalem Zentralbankgeld fördern werden, sondern dass die auf das alte Geld wieder ausweichen werden. Und im Alltag bedeutet das natürlich die Verwendung von Silbermünzen. Also ich denke, dass da ein, ein, ein völliges Umdenken im, im Raum steht und dass viele Leute dann auch aufgrund der Entwertung des äh, Papiergeldes äh, darauf einfach mit der Nase gestoßen werden. Also wie gesagt, wir stehen vor einem riesigen Umbruch und dieser Umbruch wird sich nicht verhindern lassen. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass wir heute über irgendwelche Politiker oder über die Wahl von irgendwelchen Parteien noch irgendwas ändern können. Diese Agenda, die wird durchgezogen werden, weil es für die andere Seite keinen Plan B gibt. Und darauf müssen wir einstellen. Aber ich denke, der größte Trumpf, den wir in der Hand haben, ist, dass der Plan A der anderen Seite kein vernünftiges Ergebnis ergeben wird, sondern zu großen Turbulenzen führen wird, die jeden von uns, also jeden unserer Mitbürger, auch mit der Nase drauf stoßen werden, dass er belogen worden ist. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit derer, die sich im Moment noch so sicher fühlen, also es ist ja unvorstellbar, wenn man sich heute die grünen Politiker sieht, die also eine Dummheit nach der anderen vor sie, von sich geben, aber sich dabei fühlen wie die Sonnenkönige, weil sie glauben, dass sie, dass sie absolut unantastbar sind. Ich glaube, dass, deren, dass die Zustimmung, die die im Moment vielleicht in Teilen der Bevölkerung noch haben, dass diese Zustimmung dann also wie ein Flächenbrand plötzlich verschwinden wird und dass es dann zu einer ganz großen Gegenreaktion kommen wird. Und dann ist natürlich wichtig, in der Situation dazustehen und die Leute aufzuklären und den Leuten zu sagen, passt auf, wir haben euch das schon vor der ganzen Krise gesagt. Wir haben damals schon gesagt, was wird passieren, und ich denke, das ist auch, also ich habe es an, an, an meinen Vorträgen gemerkt, also mein größter Trumpf ist immer, dass ich den Leuten sagen kann, du kannst dir ja auch einen Vortrag von mir von vor sechs Jahren ansehen. Ich habe damals nichts anderes gesagt, als das, was ich heute sage. Aber das, was vor sechs Jahren gesagt wurde, davon sind 99 Prozent bis heute eingetreten. Und deswegen glauben die Leute mir auch heute. Und ich glaube, die Leute werden uns allen dann glauben, wenn sie selber in diese großen Schwierigkeiten gestoßen werden. Also ich sehe die Zukunft nicht so negativ, wie sie sich jetzt in der letzten Zeit entwickelt hat. Negativ wäre sie tatsächlich, wenn es zu keiner Reaktion käme. Also wenn die andere Seite tatsächlich ihre, ihre Variante durchziehen könnte bis zum Schluss, wenn die tatsächlich dieses neue Geld auf den Markt bringen könnte, wenn tatsächlich an Millionen von Arbeitslosen über das universelle Grundeinkommen, so wie Herr Harari das sagt, tatsächlich nur noch in der Hängematte leben und sich Netflix und Disney ansehen, ab und zu mal ein bisschen Laborfleisch konsumieren und ansonsten als zufriedene, friedliche Sklaven vor sich hin vegetieren. Ich glaube nicht, dass diese Vision tatsächlich irgendwann mal Wirklichkeit wird, weil es so nicht funktioniert, weil Geld hat so in der Vergangenheit nicht funktioniert und wird auch in der Zukunft nicht fun so funktionieren. Und deswegen bin ich eigentlich für die, für die Zukunft relativ optimistisch. Und ich glaube, wenn jeder von uns also die Konsequenzen aus dem zieht, was er so erfahren hat jetzt, gerade im, im, im Zusammenhang mit dem heutigen Vortrag, dann weiß er schon, was er an, an kleinen Schritten machen kann. Aber ich glaube, wir müssen einfach klar auf das warten, was, was uns bevorsteht. Wir müssen einfach unseren Weg weitergehen und nicht, nicht zurückhalten. Also das Schlimmste, was ich im Moment sehe, die schlimmste Entwicklung, ist die von den Leuten, die im Moment resignieren. Also die kommen mir irgendwie vor wie Marathonläufer, die bei Kilometer 41 aufgeben und sagen, ach, mir ist das alles zu viel. Ich denke, wir sollten diese letzte Durchstrecke, Durststrecke durch durchstehen und dann uns darauf vorbereiten, der große Kampf, der steht uns eigentlich noch bevor. Und in diesem großen Kampf werden Leute wie wir alle dann einfach notwendig sein, weil was sollen die anderen denn machen, ohne die Informationen, die sie nur von uns bekommen können. Vielen Dank.
2: Ich wollte mich erstmal bedanken, Herr Ernst Wolf, für die tolle Arbeit, die Sie leisten. Ich halte Vorträge über die Ursamen und kläre auf über die Gentechnik. Und Bill Gates hat ja alle Saatgutdatenbanken aufgekauft. Und ich bin in ganz Bayern bis Baden-Württemberg unterwegs, habe das Saatgut gekauft. Das wird gerade wie Drogenware ins Ausland geschmuggelt. Und es herrscht eine derartige Aufbruchstimmung. Alle Leute sind äh, Selbstversorger geworden, bauen an, ich vernetze die Leute miteinander, freie Flächen, Äcker vernetze ich mit anderen Landwirten oder mit Interessierten, die praktisch was anbauen möchten. Also wir sind alle schon voll im Handlungsprozess und wir machen nicht mit. Ich selber habe mich von der Kindergeldkasse abgemeldet. Ich will keinen Cent von diesem Betrugsstaat. Also es gibt lauter Aktive und es ist ganz toll mit diesem ganzen Wissen, alles Negative hat was Positives und stellt an, an uns eine Aufgabe, bei der wir noch sehr viel zu lernen haben. Und ich kann nur sagen, wer es schafft oder kann, schafft eure Handys ab, überprüft euer Konsumverhalten. Ich kaufe nur mit Bargeld ein bei kleinen Läden in unserer Gemeinschaft, dass die überleben bei den Landwirten. Wir haben auch einen Handel gegründet, wo wir echte, gesunde Lebensmittel einkaufen bei den echten, traditionellen Landwirten.
3: Es gibt da verschiedene Bewegungen, also auf parteipolitischer Ebene auch die neue Friedensbewegung, die, die, die neue Demokratiebewegung, die aus den Corona-kritischen Maßnahmen entstanden ist. Sehen Sie irgendwo ein Dach, dass diese verschiedenen Bewegungen, die sich alle kritisch mit, diesen, mit, mit der globalen Entwicklung auseinandersetzen, sehen Sie irgendwo einen Dachverband, der diesen Widerstand zusammenführen kann.
1: Ja, ich denke, das ist das große Problem auch der, der letzten drei Jahre gewesen. Es hat ja eine äh, ganze Reihe von Bewegungen gegeben, aber die sind ja mehr oder weniger auseinandergelaufen und zersplittert. Und ich denke, das wäre schon ganz wichtig, dass man sich da in großem Maße zusammenschließen sollte. Also äh, jede einzelne kleine Gruppe für sich wird nicht viel bewegen können, aber in der großen Gesamtheit wäre da schon einiges zu tun. Aber ich denke, da, da muss man dran arbeiten und sich eben auch nicht wie in der Vergangenheit so zersplittern lassen, wie das eben in den letzten drei Jahren passiert ist. Ich hatte eine
3: Frage zu, ähm, zum ersten Teil. Da haben Sie gesagt, es gibt äh, eine Wholesale-CBDC äh, wahrscheinlich, weil es vor ein paar Wochen in den Medien war, glaube ich. Ähm, da wurde so ein Unicoin vorgestellt oder so von einer recht äh, mir suspekten Digital Currency Monetary Authority, die angeblich mit dem IWF zusammenarbeitet. Ähm, halten Sie das für die, diesen Wholesale-CBDC oder wissen Sie da etwas mehr
1: darüber? Also ich äh, halte das Ganze für einen, für einen Betrug. Äh, ich denke, dass man damit, also meine Vermutung ist, dass Unicorn wollte sich mal ins Gespräch bringen damit, weil ich habe das Ganze recherchiert. Also diese, diese Digital Monetary Authority, äh, das ist eine, eine Seite im Internet, die nicht mal ein Impressum hat, also da stimmt überhaupt nichts. Dann habe ich mich äh, auf den Seiten des IWF da, da schlau gemacht und da war überhaupt gar keine Rede davon. Also, ich halte das Ganze für eine Ente, da hat irgendeine eine, 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 äh, Kryptowährung versucht, sich irgendwie ins Gespräch zu bringen.
3: Ja, ich bin zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Also, ich äh,
1: dachte mir auch,
3: das sieht aus wie ein 0815-Shitcoin-Projekt. Ganz um, genau. Ja. Ja. <lacht> aber ich fand es interessant, weil die Medien sich trotzdem drauf gestürzt hatten. Also, das, das fand ich doch eigenartig. Das ist ja, so. ja. Ja, aber danke. Herr Wolf, vielen Dank auf meiner Seite. Richtung Metalle. Wir konnten ja in den letzten 10, 20 Jahren immer feststellen, dass die großen Notenbanken eigentlich ihre Goldreserven verkauft haben. Trauen die dann quasi ihrem eigenen
1: System nicht mehr? Ja, ja, die sind die sind stark angezogen. Die stehen, Zeit. genau. Ja, es hat einige Länder gegeben, also wie Kanada, die haben so gut wie gar kein Gold mehr. Die haben damals also gedacht, sie verabschieden sich davon. Und die bereuen das heute inzwischen ganz, ganz bitter. Also ich meine, alleine diese Tatsache, dass die viele Zentralbanken im Moment auf Gold setzen, dass auch sehr viele, muss ich sagen, sehr viele Milliardäre in den USA auf Gold setzen, zeigt, dass da im Hintergrund doch ein bisschen mehr Verständnis für die Funktion von Gold und von, von Edelmetallen äh, vorhanden ist, als als man nach draußen glaubt. Natürlich wird das der, der Bevölkerung nicht gesagt, weil der Goldpreis wird ja immer noch manipuliert. Also der Goldpreis ist heute um einiges höher als noch vor... Zwei Jahre zum Beispiel, aber der wird immer noch manipuliert. Also der Goldpreis wird über Papiergold manipuliert. Also es ist viel, viel mehr Gold verkauft worden, als es tatsächlich gibt. Und es sind die Großbanken in den USA, die immer noch daran interessiert sind, den Goldpreis zu drücken. Drücken kann man den allerdings nur so lange, bis es irgendwann zu diesem Domino-Effekt äh, kommt. Und wenn der Dominoeffekt einmal eintritt, wenn das ganze Bankensystem kollabiert, wenn das ganze Geldsystem kollabiert, dann wird Gold wieder auf seinen, seinen den Platz äh, rücken, den es eigentlich haben soll. Und Gold ist im Moment also tatsächlich weit unter dem Wert, den es eigentlich haben müsste. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass Gold irgendwann so wahnsinnig hochgehen wird, sondern das bedeutet einfach, dass die Währungen im Moment so stark zerfallen sind. Also Gold ist kein, kein Objekt, also kein großes Spekulationsobjekt, mit dem man irgendwann Reichtümer wie Bill Gates erwerben kann, aber Gold ist eine unglaubliche Sicherheit für die Zukunft und eine Sicherheit, die einem die, die normalen Währungen, die ganzen Fiat-Währungen, die im Umlauf sind, nicht bieten kann. Also im Finanzsystem wird, wird, von denen, die im Finanzsystem das Sagen haben, traut keiner irgendwem, der irgendwas sagt. Also das ist äh, schon schon seit Jahrzehnten so, dass man da nicht offiziell irgendwas von dem sagt, was man in Wirklichkeit meint. Also wir haben es ja gesehen, gerade in der Weltfinanzkrise, da wurden ja von den großen Unternehmen also Produkte angepriesen gegen die, die selber gewettet haben auf dem Markt. Also da darf man aus, auf die Äußerungen dieser Leute darf man nichts geben. Man darf nie auf die Äußerungen von Leuten aus dem Finanzsystem aus, oder aus, aus der Politik oder aus den Medien was geben. Man muss immer hingucken, wie die handeln. Und das, was die handeln, das zeigt, was die wirklich denken.
3: Ich habe eine Frage und zwar, Sie haben es, Sie haben schon die stark wachsende Autorität angesprochen und auch die Versuche in Bezug auf die Kryptowährungen. Wie realistisch sehen Sie einen Goldverbot in der Zukunft?
1: Also ein Goldverbot kann ich natürlich nicht ausschließen. Also wir haben ja schon Goldverbote gehabt. Also in den USA in den 30er Jahren hat es ein Goldverbot gegeben. Ähm, es ist nicht auszuschließen, dass, dass es irgendwann auch in anderen Ländern zu Goldverboten kommt. Aber ich glaube, das wird nicht flächendeckend passieren. Also ich denke, dann kann man irgendwie immer noch ausweichen. Ich vermute ja auch, dass es dann einen riesigen großen Schwarzmarkt geben wird. Also ich glaube nicht, dass die, die, die Regulierungsbehörden da mit solchen einfachen Maßnahmen durchkommen, wie sie es damals in den 30er Jahren in den USA gemacht haben. Also damals ist es so gewesen, da sind alle Banken Tresore abgeschlossen worden. Da mussten die ganzen Inhaber dieser Tresore zur Bank gehen, die aufschließen und dann wurde geguckt, was da an Gold da ist. Und das musste dann verkauft werden zu dem von der Regierung festgelegten Wert. Und das wurde dann auch durchgezogen und dann wurde eine Strafe auch noch erhoben von, ich glaube, zehn Jahren, für den Schwarzmarktverkauf von Gold, aber man hat den Schwarzmarkt nicht unterbinden können. Aber ich kann auch nicht in die Zukunft voraussehen, also ob es da ein Verbot gibt. Deswegen sage ich den Leuten, wenn sie ganz, ganz auf Nummer sicher gehen wollen, dann sollten sie sich lieber in, in, äh, im Silberbereich umsehen. Weil Silber kann man nicht verbieten. Silber, ist aus, Silber wird in der Industrie so sehr in solchen großen Mengen gebraucht. Silber kann man einfach nicht verbieten. Und deswegen ist man da absolut auf der sicheren Seite. Und vielleicht noch ein Wort zu den Kryptowährungen, weil ich oft, oft gefragt werde, was ich denn von den Kryptowährungen halte. Also ich halte von den Kryptowährungen nicht so besonders viel, weil ich glaube, dass die Kryptowährungen einmal eingeführt worden sind absichtlich auch mit Hilfe von Geheimdiensten, auch Bitcoin, und zwar um das Bargeld zu beseitigen, weil die wichtigste Funktion, die die Kryptowährungen bis heute gehabt haben, ist, dass sie gerade unter jungen Leuten das Bargeld weitgehend beseitigt haben. Also ohne die Kryptowährungen gäbe es heute noch mehr Bargeld, als es im Moment gibt. Also die wichtigste Funktion der Kryptowährungen war es, also das Bargeld selber mit aus, aus dem Verkehr zu ziehen. Kryptowährungen, im, im, was das, das Investieren in Kryptowährungen angeht, da möchte ich keinem irgendwelche privaten Ratschläge geben, das muss jeder für sich selber entscheiden. Er muss aber wissen, Kryptowährungen sind Spekulationsobjekte, die keinen intrinsischen Wert haben, so wie Silber und Gold oder wie irgendwelche Sachwerte und unterliegen da natürlich der Manipulation. Wir haben ja gesehen, dass auch bei Bitcoin ein einziger Tweet von Elon Musk gereicht hat, um den, den, den Bitcoin weltweit hochzutreiben oder den wieder nach unten zu treiben. Und dass das auch bei manchen anderen äh, Kryptowährungen der Fall ist. Also man setzt sich da praktisch dieser digitalen Sphäre und ihren ganzen Risiken voll und ganz aus.
2: Ja, guten Abend, Herr Wolf. Da bin ich bei der nächsten Frage. Was halten Sie denn vom Gradido oder dem
0: Chiemgauer?
1: Ja, ich habe mich da noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Also ich weiß, dass es da jede Menge neue Ansätze gibt. Und ich halte das eigentlich auch für gut, dass man diese neuen Ansätze da ausprobiert. Aber ob die nun eine Chance haben, ganz groß zu werden, das weiß ich nicht so genau. Also bei Gradido finde ich, es ist ein bisschen mir aufgestoßen, dass ich von denen so wahnsinnig viel Werbung immer in meiner in meinen E-Mails finde, was mich ein bisschen stört. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn ich da ab und zu mal nur eine kleine Information bekommen hätte. Aber wie gesagt, also ich kann da nicht nicht Näheres äh, Einzelnes dazu sagen. Ich weiß aber, dass viele Leute im Moment an, an diesen ganzen Dingen arbeiten. Und ich finde, das ist immer gut, weil das äh, setzt immer voraus, dass man sich mit dem Geldsystem auseinandersetzt. Und nur so kann man tatsächlich auf Ideen kommen, wie es vielleicht in der in der Zukunft alles ein bisschen besser gestaltet werden kann. Herr
3: Wolf, ich habe eine Frage zu den BRIC-Staaten. Also es gibt ja das Bestreben, den Petrodollar als Leitwährung auszuhebeln. Und wie sehen Sie da diese Bestrebungen? Und der zweite Teil der Frage, wie sehen Sie Russland und China im internationalen Zusammenhang? Also spielt Russland noch eine Rolle im internationalen Gefüge oder, oder bin die ein Gegenpol? Weil es gibt ja auch die Bestrebung der Amerikaner jetzt, zentrale Unternehmen abzuziehen aus dem chinesischen Raum, äh, um eigene ja, Intellectual Property und Ressourcen zu sichern.
1: Ja, ich denke, dass uns da ein großes falsches Spiel vorgespielt wird. Also ich glaube, dass, dass äh, dieser Konflikt zwischen den USA und China uns an allen als etwas ganz anderes dargestellt wird, als da als da wirklich im Hintergrund passiert. Und auch diese ganze äh, neue, diese Welle plötzlich der Vielen Leute, die meinen, dass die BRICS-Staaten da vielleicht das, das Heil der Zukunft sind, dass die also gegen die unipolare Welt vorgehen und dass wir dann also auf dem äh, Weg in eine multipolare Welt sind, das halte ich alles also für ein großes Gerücht. Und zwar in meinen Augen sind wir auf dem Weg in die schlimmste, unipolarste Welt, die es jemals gegeben hat, nämlich die des digitalfinanziellen finanziellen Komplexes. Und die ganzen Regierungen in all diesen Ländern sind nichts anderes als Marionetten dieses Komplexes. Und das gilt auch für die russische Regierung und das gilt auch für die chinesische Regierung. Was die chinesische Regierung angeht, da gibt es ein ganz besonders interessantes Phänomen. Also die chinesische Regierung, die KP, hat in China große Schwierigkeiten mit dem eigenen digitalfinanziellen finanziellen Komplex. Also mit diesen großen Firmen wie Alibaba und Co. Die haben ja auch Jack Ma, den Chef von Alibaba, vor einigen Jahren kaltgestellt. Interessant ist aber, dass die chinesische Führung vor ungefähr anderthalb Jahren mal auf einer großen Finanzkonferenz in Beijing bekannt gegeben hat, dass man den E-Yuan, also die digitale Zentralbankwährung, Chinas der Welt vielleicht zugänglich machen könnte, entweder auf dem Netzwerk von Ethereum oder auf dem Netzwerk von Diem, also der Nachfolgewährung von Libra, der Privatwährung von Herrn Zuckerberg. Also das zeigt mir, dass da eine neue Allianz entstanden ist, nämlich zwischen dem digital-finanziellen Komplex des Westens und der KP China. Und ich glaube, dass die beiden im Moment sehr gut Hand in Hand arbeiten. Also dieser Taiwan-Konflikt, der nützt nämlich nicht nur den Amerikanern, die natürlich über diesen Konflikt unglaublich von ihren eigenen Problemen ablenken. Man muss sehen, dass die amerikanische Regierung im Moment riesige Probleme mit der eigenen Bevölkerung hat, weil dies, der Lebensstandard in den USA ist in den letzten Jahren so dramatisch gesunken. Da haben sie in den Großstädten teilweise Zustände, die sie, die sie nicht mal in, 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 in Schwellenländern vermuten würden. Und deswegen brauchen die so einen Konflikt und da brauchen das die Auseinandersetzung mit einem äußeren Feind. Und da wird im Moment China ganz groß aufgebaut. Aber China braucht das Gleiche. Die chinesische Führung, die chinesische KP ist in riesigen Schwierigkeiten. Die haben gerade vor anderthalb Jahren erlebt, dass da die Sch das Schattenbankensystem ins, ins, ins Banken gekommen ist, dass da die größten Immobilienentwickler, das sind also die wichtigsten Firmen außer den Schattenbanken, dass die in großen Schwierigkeiten gekommen, gekommen sind. Die mussten größere Demonstrationen verhindern, haben sie damals gemacht über die QR-Codes von äh, Bankkunden. Also ganz interessantes Phänomen ist, dass man da also die Gesundheits-QR-Codes äh, benutzt hat um soziale Aufstände zu verhindern, nämlich die ganzen Kunden von pleitegegangenen Banken in China, die haben plötzlich auf ihrem QR-Code gesehen: Also ich bin jetzt plötzlich hier Corona-positiv und darf mein Haus nicht verlassen. Und auf diese Art und Weise wurde verhindert, dass die demonstrieren gegen die Banken. Also da sieht man, in welche Richtung diese ganze Entwicklung geht. Aber ich glaube, die KP China, die arbeitet da wirklich Hand in Hand mit dem digital-konfidenziellen Komplex des Westens. Und das Gleiche gilt für mich in Russland. Also man muss sich den Ukraine-Konflikt ja nur mal ansehen. Also ich meine, Russland ist militärisch ungefähr 300 bis 500 Mal so stark wie die Ukraine. Wenn Russland gewollt hätte, hätten die die Ukraine innerhalb von 24 Stunden übernehmen können. Also da ist überhaupt kein, kein, kein das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ich denke, da hat man so einen kleinen, mehr oder weniger regionalen Konflikt, also am, am Laufen gehalten der ganze Zeit lang, dann hat man den richtig entfacht und wer verdient da dran? Das sind die großen, die großen Rüstungskonzerne und das sind im Hintergrund die großen Vermögensverwalter und die Digitalkonzerne, weil die ganze, die ganze Rüstungsindustrie ist heute zu 80, 90 Prozent von den Digitalkonzernen abhängig, weil die das ganze, die ganze Software für die neuen Waffen liefern. Also das sind überall immer die gleichen, die die Hand aufhalten und die daran verdienen, und äh, ich habe von von Wladimir Putin nicht irgendwann mal eine Rede gehört, wo er mal gesagt hat, das sind das sind die eigentlich Schuldigen an diesem Konflikt und gegen die stehe ich auf. Nein, der macht das Ganze ja mit. Das ist ja so ein ein, ein Hin und Her immer. Dann kommt die eine Seite mal wieder vor, dann kommt die andere Seite mal wieder vor, dann wird wieder ein anderes Land mit mit einbezogen. Im Moment arbeitet man in meinen äh, Augen von allen Seiten dran, das Ganze in den Dritten Weltkrieg übergehen zu lassen. Also wir sehen ja jetzt, Polen ist mit drin mit, mit seinen Kampffliegern. Die Briten Jetzt Kampfflieger, also das ist die beste Art und Weise, den Dritten Weltkrieg zu entzünden. Und ich sehe nirgendwo, dass die, die russische Führung die Welt davor warnt, sondern ich sehe nur, dass die russische Führung auf jede Provokation mit einer Gegenprovokation reagiert und damit das ganze, das, das ganze Karussell am Laufen hält. Danke für den wunderbaren Vortrag. Eine
3: Frage: Ich denke, dass wir in Deutschland relativ viele Zombie-Unternehmen haben die in der Vergangenheit nur deswegen überlebt haben, weil die Zinsen so niedrig sind. Ich gehe davon aus, dass sehr viele von denen in der nächsten Zeit nicht mehr überlebensfähig sind. Zweitens, mit den gestiegenen Energiepreisen und sonstigen Preisen, die gestiegen sind, äh, befürchte ich eine Abwanderung der Industrie aus Deutschland in andere Länder. Zum Beispiel bei BMW und sonstigen Firmen, die früher mal große äh, Werke hier hatten. BMW hat ein riesengroßes Werk in den USA gegründet, die Industrie Wandert ab. Ich befürchte, dass Deutschland seinen Standort und seinen Wert als Industrienation äh, verliert. Wie sehen Sie die Zukunft für die Industrie und auch die, für die Gesellschaft in äh, Bezug auf diesen Zinsen und dieser Entwicklung?
1: Ja, ich sehe da noch eine ganz andere Entwicklung und zwar nicht so sehr, dass man dass man abwandert aus Deutschland, sondern dass die gesamten Produktionsmethoden im Moment in einem riesigen Umbruch sich befinden. Also wir sehen ja den Einzug der künstlichen Intelligenz in die Produktion. Wir werden also sehen, dass in der Zukunft immer mehr 3D-Drucker eingesetzt werden dass ganz viele Waren, die früher zum Beispiel in China produziert wurden oder in Asien irgendwo produziert wurden, dass die dann auch hier vor Ort produziert werden können. Also ich sehe da einen riesigen Umbruch. Und das größte Problem für mich erscheint dabei nicht so sehr, dass jetzt natürlich sind einige Unternehmen, die kurzfristig daraus sich Profite versprechen, sind dabei, ihre ihre Produktion auszugliedern in irgendwelche Billiglohnländer. Aber die ganz große Entwicklung, die ist eigentlich die, dass es äh, diesen riesigen Umbruch gibt in, in Richtung künstliche Intelligenz, in Richtung 3D-Drucker. Und das wird eine, eine, eine viel gravierendere Entwicklung sein als diese der, der Auswanderung einzelner Betriebe. Aber nützen wird das also dem Standort, dem Standort Deutschland nicht, aber das, ist, das gilt genauso für Frankreich, das gilt genauso für England, für Italien. Also in allen Ländern wird im Moment an diesen Schwierigkeiten gearbeitet und ich habe ja heute Abend geschildert, wozu diese Schwierigkeiten dienen. Die dienen eigentlich in letzter Instanz alle nur dazu, uns alle gefügig zu machen und das zu akzeptieren, was man mit uns vorhat.
3: Wenn das Finanzsystem am Ende ist und wir die CBDCs nicht wollen, was ist die Alternative global?
1: Ja, die Alternative wird kurzfristig auf jeden Fall für mich sein, dass man dann wahrscheinlich aus, ausweichen wird, auf das, was seit 3.000 bis 5.000 Jahren als Geld gilt. Also ich denke, dass da eine ganz große Zeit der Edelmetalle bevorsteht. Ich, ich warte nur in einigen Monaten oder Jahren darauf, dass man tatsächlich irgendwann wieder zum Bauern geht und damit in der Silbermünze bezahlen wird, um sich dem System zu entziehen. Ich sage ja, es wird Parallelgesellschaften geben, die wir uns im Moment nicht vorstellen können. Aber ich glaube, dass das der Anfang für eine ganz neue Ära sein kann.
3: Heißt, Sie meinen, die Zentralbanken haben keine Alternative zu diesen CBDCs?
1: Also das ist ein Zentralisierungsprozess, der irgendwann zu Ende ist. Es ist ja so, wenn Macht in immer weniger Händen ist, dann ist die Macht am Schluss in nur einer Hand. Und diese eine Hand kann diese Macht dann nicht auf Dauer halten. Weil das ist immer so, wenn die Macht so pyramidenmäßig bis nach oben wächst, dann wird das auch immer wackeliger das System. und irgendwann kippt das System. Und dieser Kipppunkt des gesamten Systems, vor dem stehen wir. Eine kurze Frage, gerade zu dem Regionalisierungsansatz. Wir haben gesehen, dass die Vereinigten Staaten vor kurzem den Krieg in Afghanistan verloren haben. Wenn man sich die Entwicklung in Afghanistan anschaut, kann man da jetzt neue Regionalisierungskonzepte erkennen, von denen wir lernen können. Aber der Afghanistan-Konflikt ist für mich insofern ganz interessant, also dass das da ein Land einen Krieg geführt hat, die USA über 20 Jahre, und dann einfach sich aus diesem Land verabschiedet hat und alles einfach stehen und liegen hat lassen. Ich denke, dass da im Hintergrund irgendeine Abmachung gestanden haben muss. Also meine Vermutung, ist, dass die Amerikaner da von den Chinesen unter Druck gesetzt wurden, weil das ist nämlich zusammengefallen mit der Zeit, in der in China in riesigem Ausmaß diese Wallets verteilt wurden. Und China hätte gegenüber mit seinem e Yuan gegenüber den USA einen großen Vorteil. China hätte den e Yuan sofort über die neue Seidenstraße auch in anderen Ländern einführen können. Und ich vermute, dass da irgendwie vielleicht die Chinesen den Amerikanern mal gesagt haben, wisst ihr was, wir können mit der neuen, mit der neuen Währung vor euch rauskommen. Und damit also selber äh, uns in die Pole Position bringen. Und die Amerikaner dann gesagt haben, ja, dann müssen wir irgendwie äh, eine Gegenleistung erbringen. Und ich denke, dass diese Gegenleistung möglicherweise gewesen ist, dass äh, die Amerikaner sich aus Afghanistan abgezogen haben. Weil Afghanistan ist im Bereich der neuen Seidenstraße eines der ganz wichtigen Länder in, äh, in Asien. Aber was da so jetzt in der, in der nächsten Zeit weiter passieren wird, das vermag ich eben auch nicht zu sagen. Mit dem Bürgergeld, ich mache jetzt die Erfahrung, es hat eigentlich keiner mehr eine Motivation, zum Arbeiten. Wenn ich heute halt einen Handwerker brauche, äh, ich sage mal Schwarzarbeit, kriege ich sofort ein. Wenn ich jetzt jemand brauche über eine Firma, die Leute hören bei den Firmen auf, weil sie es nicht mehr rentiert zum Arbeiten. Also wie, wie das im Einzelnen dann von sich gehen, von vonstatten gehen wird, weiß ich auch nicht. Aber ich ja, denke immer noch, dass, dass Menschen ganz gerne zur Arbeit gehen und ihr ihr Geld selber verdienen und ein selbstbestimmtes Leben führen. Aber wenn das heute so ist, dass die, dass die Handwerker lieber schwarz irgendwo arbeiten, als dass sie für ein Unternehmen arbeiten, dann ist da im, im, im Grunde auch irgendwas im Argen, weil sie wahrscheinlich schwarz, also vernünftig bezahlt werden, während sie von dem Unternehmen da einfach nur ausgenommen werden, was wiederum damit zu tun hat, dass das Unternehmen selber eben äh, extrem stark besteuert wird, während die ganz großen Unternehmen ja gar keine Steuern zahlen müssen. Also da liegt einiges im Argen, aber das liegt nicht an dem kleinen Handwerker, der da praktisch mehr oder weniger in die Schwarzarbeit gezwungen wird, sondern es liegt an dem, an dem großen Ganzen, was ja diese Riesenunternehmen in unvorstellbarer Weise begünstigt. Also es ist ja heute nicht einzusehen, dass ein kleiner Betrieb also ganz hohe Steuern zahlen muss, während Amazon zum Beispiel überhaupt äh, um, um, im, im Bereich von 1 bis 2 Prozent nur besteuert wird. Also da, da liegt es im Argen alles, nicht? Gibt es irgendwann nochmal einen Vortrag zum Thema Lastenausgleich? Da müssen, der der, der, Last, der Markus Kahl hält im Moment gerade okay, vier danke. Vorträge, gerade zu dem Thema, da kann ich wirklich darauf verweisen. Achso, ich bin noch etwas gefragt worden, da kann ich vielleicht noch ein äh, Wort dazu sagen und zwar bin ich angesprochen worden, auf die Rolle, die Elon Musk spielt. Also ich, 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 mir ist es ein bisschen ein Rätsel, dass Elon Musk gerade von so vielen jungen Leuten immer noch so verehrt wird. Also ich meine, die, die, viele junge Leute sind ja in dieser Zeit aufgewachsen, wo, wo äh, die Digitalisierung so vorangetrieben wurde, wo es dann so praktisch die Helden der Digitalisierung gegeben hat und Elon Musk hat es wohl geschafft als einer, der, der ganz großen Helden dazu gelten, weil viele junge Leute es ja auch äh, besonders schick gefunden haben, über PayPal zu bezahlen und nicht mehr wie die Eltern mit Bargeld zu bezahlen und sich da so praktisch mehr oder weniger von den alten Leuten abzusetzen. Also Elon Musk ist aber natürlich nicht nur einer der Begründer von PayPal, sondern Elon Musk ist auch einer der Begründer von Starlink, äh, von SpaceX und äh, von Neuralink. Und das sind Unternehmen, also Starlink zum Beispiel betreibt im Moment 2600 Satelliten, die um die er Erde fliegen, die ein, ein Internet anbieten, was dann natürlich 100% abhängig ist von dem Willen und dem, dem, dem Sagen von Elon Musk selber. Ich denke, das ist eine relativ gefährliche Entwicklung. Noch gefährlicher ist Neuralink. Das ist eine Firma, die im Bereich der biodigitalen Konvergenz arbeitet, also die Verbindung der Bio, äh, biologischen mit der digitalen Sphäre. Äh, da sind solche Versuche unternommen worden. Da hat man Schweinenimplantate äh, eingesetzt, um diese Schweine also über Gedankensteuerung dirigieren zu können. Dann hat man tatsächlich auch einigen Menschen da Implantate ein, äh, eingepflanzt. Also ich halte das für eine unglaublich gefährliche Entwicklung. Und ich halte Elon Musk da für gleich, wirklich für einen sehr gefährlichen Menschen. Und ich habe auch nicht verstanden, wie viele Leute plötzlich in Begeisterungsstürme ausgebrochen äh, sind, weil Elon Musk Twitter übernommen hat. Also das zeigt mir nur, dass jetzt äh, wieder einer äh, von ganz oben aus dem digitalen finanziellen Bereich noch eines dieser sozialen Medien beherrscht. Und er hat ja in den letzten Tagen bewiesen, auf, auf welcher Seite er steht. Er hat ja diese Frau äh, da als äh, äh, Chefin für äh, Twitter jetzt engagiert, die Linda jacarino Und Linda jacarino ist ja eine Frau aus dem, äh, den Reihen des WEF, des World Economic Forums. Und äh, sie hat sich ja in der Gesundheitskrise ganz, ganz extrem geoutet, als eine, die für ganz extreme Gesundheitsmaßnahmen eingestanden ist. Also die war dafür, dass alle Leute sich impfen lassen, dass man eine Impfpflicht einführt und die ist also auch im Bereich des Klimawandels genauso unterwegs. Also das ist eine ganz extrem autoritäre Person und das zeigt uns nur, dass Twitter auch diesen, diesen digital finanziellen Komplex zu 100 Prozent untergeordnet ist. Das
3: eine vielleicht positive, ein positiver Ausblick zum Thema CPTCs und entsprechend Parallelgesellschaften. Wir haben von äh, 120 Ländern und äh, Regionen gehört, die sich den CBTCs äh, öffnen. Es gibt aber rund 200 Länder und Regionen, das heißt 80 machen da nicht mit. Das ist doch was ganz Positives.
1: Das große Problem ist, dass die 80, die nicht mitmachen, dass die das selber gar nicht, gar nicht in, in der Hand haben. Da irgendwie was mitzubestimmen. Also ich habe ja vorhin gesagt, also die 120 Zentralbanken, die daran arbeiten, die repräsentieren 95 Prozent des weltweiten wirtschaftlichen Wachstums. Also Sie können sicher sein, dass es, wenn, wenn, wenn kleine Staaten da nicht mitmachen, ob das nun Monaco ist oder ob das Liechtenstein ist oder ob das irgendwelche Staaten wie Andorra sind oder so, die sind einfach so unwichtig, die spielen da gar keine große Rolle. Und es gibt auch sehr viele kleine Länder, zum Beispiel in Südamerika oder in der Karibik, die sowieso völlig unter der Kontrolle der großen Staaten stehen. Also ich sehe das Ganze nicht so als eine positive Entwicklung. Also auch in diesen kleinen Staaten sind meistens nur Marionetten an der Regierung, die genau das tun, was ihnen gesagt wird und das befolgen, was ihnen gesagt wird. Ich bedanke mich beim Referenten für den Dankeschön. interessanten Danke. Vortrag. Ja, vielen Dank. Danke, danke sehr.
0: Sagte abschließend der renommierte Finanzmarktanalytiker und Buchautor Ernst Wolf in München am 14. Mai 2023 zur Bankenkrise und zum digitalen finanziellen Komplex. Damit ist unsere Sendung auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen, dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.